0: להרגיש בנוח. אני כרמית קזז, מחפשת נקודות מבט טובות יותר על הגוף שלנו. ברוכות הבאות לפודקאסט להרגיש בנוח. נעים להכיר, קוראים לכרמית קזז. כמו רוב אנשים, רוב חיי שאפתי להיות רזה יותר. לא משנה כמה שקלתי, תמיד רציתי עוד קצת מסם הרזון הזה. האמנתי תמיד שנשים רזות מאושרות יותר, בריאות יותר, משיגות הרבה יותר דברים. הסתובבתי עם כל מיני אמונות על אנשים שמנים, כמו שהם אנשים עצלנים, שהם גרגרנים, אין להם כוח רצון, אין להם שליטה עצמית בכל דבר שהם עושים. כשהתחלתי לעסוק בסטיילינג, התחלתי לפגוש מאות נשים שונות ומגוונות אחת מהשנייה, וגיליתי שהדבר הכי משמעותי, שאני... שרואה אצל כל הנשים שמניע אותם בכל מה שקשור לבגדים, זה עניין המשקל שלהם. אבל מה שהכי הדהים אותי בכל הדבר הזה, זה שכמעט כולן... ציינו שהוא לא מרוצות מהגוף שלהם. לא מדובר בהכרח בנשים במידות גדולות, אלא תופעה שחזרה על עצמה אצל נשים בכל המידות. החל ממידות קטנות ועד מידות גדולות. זה משהו שראיתי בכל מקום שפגשתי בו נשים. משהו שראיתי אצלי באופן אישי כל הזמן, שאף פעם לא הייתי מרוצה מאיך שאני נראית. בפעם הראשונה שמישהי הראתה לי במהלך ייעוץ סטיילינג תמונה שלה מלפני עשר שנים, ואמרה לי, תראי איזה טוב נראיתי אז. שאלתי אותה עם יד על הלב, באותו זמן, מה חשבת שאת נראית טוב? התשובה שלה הייתה מלווה בחיוך, והיא אמרה, גם אז לא באמת אהבתי את מה שראיתי במראה. זו הייתה פעם הראשונה, אבל בטח שלא האחרונה, שנשים אמרו לי את זה. זו תופעה סופר נפוצה. אנחנו אוהבות את איך שנראינו בדיעבד, אבל בהווה, כאן, עכשיו, אנחנו לא מסוגלות לראות את זה. אנחנו מבינות שאין בזה היגיון, הרי כולנו יודעות שבעוד עשר שנים נסתכל על תמונה שלנו מהיום ונגיד, אה, ah, דווקא נראיתי טוב לפני עשר שנים, אבל משהו חוסם אותנו מלעשות את השינוי התפיסתי הזה כאן ועכשיו. זה הפיל לי חשוב. על בזבוז של שנים, בחוסר שביעות רצון, ממה שיש לנו, שאנחנו כל היום חולמות מה היה קורה אם היה לנו גוף אחר. מה היה קורה אם באמת הייתי מצליחה לרדת במשקל ולחיות רזה כמו שאני באמת רוצה להיות. לחיות בהמתנה במקום לנסות ולהוציא את הכי הכי טוב שלך ממה שיש כאן ועכשיו. אנחנו בוחרות לחיות בתחושות מתסכלות. כמו למשל לקנות בגדים, שהם בכלל לא במידה שלנו כרגע, והם ישבו אצלנו בארון בציפייה ליום שאנחנו נצליח במשימה החשובה של הילד במשקל ונוכל להיכנס אליהם. נשים משאירות בארון בגדים במידות שקטנות עליהן, מתוך אמונה שבזכות זה שהם יראו כל יום מול העיניים שלהם. שהן לא יכולות ללבוש, שהן קטנים עליהן, הן יצליחו לרדת במשקל. למרות שבפועל, אני חייבת להודות שאני מעולם לא פגשתי אישה שבזכות זה שהיא מידת בגדים שקטנה עליה, היא לרדת במשקל. אבל אני כן פוגשת מלא נשים שכל מה שקורה זה ההפך, שזה מייצר תחושה מתסכלת מדי בוקר. הבגדים האלו שאנחנו שומרות שם כמזכרת למה שהיינו פעם, מייצרים לנו... חושה מאוד מאוד מתסכלת, ואנחנו אשכרה בוחרות להיזכר בכל יום מחדש, ולחיות באיזושהי אמונה שאנחנו לא צריכות להחזיק ארון בגדים שיתאים לנו, אלא אנחנו צריכות להתאים את עצמנו לבגדים שאנחנו מחזיקות בארון. זה לא מגיע משום מקום, זה מגיע כי גדלנו בעולם שמונופובי, עולם שמקדש רזון. הטביעו בי, ובנשים רבות שאני פוגשת, את הערך העליון והחשוב של להיות רזה. עשו לנו השוואה מאז ומעולם בין רזה לבריאה, וגרמו לנו לאמונה כל כך חזקה במשוואה הזאת, שכל קילו שאנחנו עולות, אנחנו נלחצות. כאילו קורה דבר מאוד מאוד לא בריא לגוף שלנו, ואנחנו חייבות לעצור את זה כמה שיותר מהר. למרות שבפועל, אם להיות כנה, אין תמיד קשר בין המשקל שלך לבריאות שלך. הטביעו בנו את האמונה הזאת, היא כל כך עמוק, שאנחנו מאמינות ש... שלהיות שמן זה לא יפה, ואם את רוצה להיות יפה, את צריכה להיות רזה, ולכן התפיסה הזאת של להיות יפה בכל מידה היא מאוד מאוד קשה לנשים להכניס אותה ליום-יום שלהן. אנחנו מאוד מאוד מפחדות מלהיות שמנות, שהילדים שלנו יהיו שמנים. אנחנו אפילו לא מבינות מה זה אומר, הפחד הזה, אבל אני רוצה לספר לכם משהו. עשו סקר בשנת 2006 בארצות הברית על כ-4,000 איש. 50% מהאנשים שהשתתפו בסקר העידו שהם מעדיפים לוותר על שנה שלמה בחייהם, והעיקר לא להיות שמנים. אתם קולטות מה זה אומר, נכון? 50%. 20% מהאנשים שהשתתפו בסקר הזה אמרו שהם מוכנים לוותר על עשר שנים מהחיים שלהם, והעיקר, לא להיות שמנים, שזה מטורף. עשר שנים מהחיים זה ים זמן, זה כל כך הרבה. היו גם עוד אמירות מאוד מאוד קשות בסקר הזה, אומנם באחוזים קטנים יותר, אבל היו אנשים שאמרו שהם מעדיפים להיות עקרים, היו אנשים שאמרו שהם מעדיפים להיות עיוורים, היו אנשים שאמרו שהם מעדיפים להיות בדיכאון, ללא יד, העיקר לא להיות שמנים. היום כשאני אימא אני מבינה שיש משמעות מאוד מאוד גדולה לתפיסת הרזון שאנחנו מסתובבות איתה. מבלי לשים לב, אנחנו מוציאות כל מיני אמירות מהפה שלנו, אמירות שמנופוביות, שהן פשוט הפכו להיות חלק מתפיסת העולם שלנו. אנחנו לא עושות את זה בהכרח בכוונה, אנחנו פשוט חיות את העולם הזה, וברגע שאנחנו ממשיכות את התפיסה הזאת, אנחנו למעשה... מנציחות ומעבירות הלאה את המסרים המילוליים והבלתי מילוליים לילדות ולילדים שלנו. תחשבי על זה רגע. מה הילדים שלך חושבים כשהם שומעים אותך אומרת משפט כמו, אני נראית כמו חבית. אני לא יכולה לבוש את המכנסיים האלו, הם עושים לי בטן ענקית. אני נראית כמו פרה. איזה משפטים קשים האלו שאת מרגישה בנוח להגיד על הגוף שלך, אבל מה הבת שלך תחשוב, כשאולי בתפיסה שלה היא גם חושבת שהיא שמנה, למרות ש... בעינייך אולי לא. וגם כשאת לא אומרת כלום, הם רואים את המבט המבואס שלך כשאת מסתכלת על עצמך במראה, או כשאת בוחרת ללכת איתם לים, אבל את אף פעם לא לובשת בגד ים, כי בתפיסה שלך, אישה במידה שלך לא אמורה ללבוש בגד ים, כי יש מידות מסוימות שלובשים בגד ים ומידות שלא לובשים בגד ים. והכעס הזה שלך על עצמך, כשהלכתם נגיד למסעדה, ולא היית מספיק חזקה, ואכלת יותר ממה שאת מרשה לעצמך לאכול. הכעס הזה שלא עמדת בדיאטה שלך, הם רואים את זה, הם מקבלים מסר חד וברור, על טוב ולא טוב, על רזה זה טוב ושמן זה לא, על רזה זה בריא ויפה ושמן זה לא. ועם המסרים המורכבים האלו, הם בעצם יוצאים אל העולם. אני מאמינה שזה יכול להיות אחרת, שדימוי גוף חיובי זה משהו שאפשר לפתח אותו, זה לא גזירת גורל שאם גדלתי בצורה הזאתי זה חייב להיות ככה, זה יכול להשתנות. השינוי התפיסתי בדרך שבה אנחנו מסתכלות על הגוף שלנו, הוא לא פשוט בכלל, כי כל כך הרבה זמן, שנים על גבי שנים, גרמו לנו לשאוף להיות רזות, ואם אפשר, כמה שיותר. לתת למספר הזה שאנחנו רואות כשאנחנו עולות על המשקל להכריע האם אני מוגדרת כמישהי שנראה טוב או לא טוב. התרגלנו לראות במדיה אידיאל יופי יחיד. הרוב המוחלט של נשים בטלוויזיה, בפרסומות ובשלל אמצעי המדיה וגם ברשתות החברתיות הן נשים רזות עד רזות מאוד. למעשה רק חמישה אחוז מהנשים באוכלוסייה יכולות להידמות מבחינת אידיאל היופי הזה שמוצג לנו לנשים שאנחנו רואות במדיה. אבל בפועל, לפי סקרים שעשו, שמונים ושבע אחוז מהנשים בעולם מנסות להשוות את עצמן לאותן נשים שהן רואות במדיה, לאותו אידיאל יופי, למרות שרובן לא יוכלו להיראות כמו אותן נשים. אם נצליח לפתח לעצמנו דימוי גוף חיובי יותר, אני מאמינה שנצליח להיות פחות ביקורתיות, וגם הרבה יותר מחילות כלפי עצמנו. אנחנו נרוויח חיים טובים יותר, שפויים יותר, שלא כוללים את המרדף המתיש והבלתי פוסק הזה, אחרי משהו שאולי אנחנו אפילו לא נוכל להשיג אותו. אנחנו נלמד ליהנות מהכאן ועכשיו. ואני רוצה רגע להוציא אותך ממרוץ החיים הזה, ולבקש ממחלקת את עצמי עיניים, ותדמייני את עצמך. בגיל 120, את מסתכלת אחורה, ואת חושבת על איך נראו החיים שלך. מה באמת תרצי לראות, שהיית עסוקה כל חייך בתסכול יומיומי מהמשקל שלך, או שהוצאת את הבסט ממי שאת כאן ועכשיו? אנחנו כבר מבינות שאין איזושהי נקודה אמיתית שבה אני אסתכל במראה ואני אגיד, או, oh, הגעתי ליד, הנה אני מרוצה. זה לא קורה. כי השינוי האמיתי קורה, בתוך הראש שלנו. ועל ידי היצירת השינוי הזה, שינוי התפיסות שיש לנו, אנחנו נוכל לעזור, ולו במעט, לילדות והילדים שלנו לפתח דימוי גוף טוב יותר ממה שעשו לנו. ביום-יום שלי אני סטייליסטית שפוגשת נשים מגוונות ושונות, שמגיעות לכל מיני ייעוצים אישיים וסדנאות, ואם את עדיין שואלת עצמך מה לסטייליסטית ולדימוי גוף, מה את עושה פה, אז חשוב להבין שחלק בלתי נפרד מהיום-יום שלי, מהפגישות שלי עם נשים, זה דימוי גוף. כי כשאני פוגשת אישה, אני יכולה להלביש אותה, וואו, אתם תראו אותה ואתם תגידו, מדהים. נשים שרואות את זה מסבור ואומרות, זה מקסים, זה מהמם, את חייבת להתלבש ככה. אבל היא לא יכולה לראות את זה. כל מה שהיא תראה באותו רגע, זה, זה משמין אותי? אני לא נראית שמנה יותר? אני לא יכולה ללבוש דבר כזה, אני שמנה מדי כדי ללבוש את זה, וה, והמשפטים האלו מלווים את כל המפגשים שלי עם נשים. הבנתי, כדי שאני אוכל לגרום לנשים להעיז להתלבש אחרת בדרך שתבטא אותן, בדרך שהן חולמות להתלבש, כי יש בגדים שהן באמת באמת חולמות ללבוש, זה חייב לבוא במקביל עם עבודה על הדימוי גוף שלהן. אני רואה... איך נשים עסוקות כל הזמן בלשנות את הגוף שלהן. אבל אתם יודעות מתי השינוי האמיתי קורה? לא כשמשנים את הגוף, כשמשנים את המחשבות שיש לנו על הגוף שלנו. אז המטרה של הפודקאסט להרגיש בנוח זה לעזור לנו להבין למה אנחנו לא מרגישות בנוח עם הגוף שלנו, מה משפיע על הדימוי גוף הזה, והאם אפשר בכלל להרגיש אחרת, ואם כן, אז איך עושים את זה? איך לגשת נכון לילדים שלנו כדי שהם יוכלו להרגיש בנוח עם הגוף שלהם כמו שהוא. יש לי מלא שאלות, כמו האם המשוואה בין רזה לבריא, שמן לא בריא, היא באמת באמת לא נכונה? ואיך אני יודעת מתי בן אדם שמן נחשב באמת ללא בריא? ואיך הלכה למעשה באמת אפשר לקחת את, ה, את התפיסות דימוי גוף החיוביות האלו ולהכניס אותם ליום-יום שלנו ולשנות את מה שקורה אצלנו היום? אני מתה לדעת איך אפשר להתמודד נכון יותר עם הרשתות החברתיות, וזה לא רק הבני נוער שצריכים לדעת להתמודד איתם טוב, זה גם אנחנו שנמצאות שם, וכל תפיסת הדימוי גוף שלנו מושפעת בצורה מאוד מאוד משמעותית ממה שקורה שם. אני רוצה לדעת איך אני יכולה לעזור לילדים שלי לפתח דימוי גוף חיובי יותר, ובואו, מה אני עושה עם הבת שלי מחר אומרת שהיא רוצה להתחיל בדיאטה, איך מתמודדים עם הדבר הזה? יצאו שלי בטוח עוד מלא שאלות תוך כדי המסע הזה, הזמנתי לכאן נשות מקצוע, שלכל אחת מהן זווית אחרת לגמרי על עולם דימוי הגוף. ואני רוצה להביא לכן מכל אחת מהן נקודת מבט בריאה יותר על איך להתמודד עם, ה... עם הנושא המורכב הזה שמלווה את היום-יום שלנו לכל מקום שאנחנו הולכות. אני אשמח שתצטרפו אליי למסע, תזמינו חברות, תשתפו, כדי שנוכל לעשות טוב יותר לעוד נשים. אם עולות לכם שאלות, בקשות, תהיות אתם מוזמנות לכתוב לי, ויאללה, נראה לי שהגיע הזמן לצאת לדרך, להתראות.